0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Amém? Queridos, é, sem mais, né, porque o tempo ele passa e a gente tem tanta coisa para falar, e a gente pensou como falar um pouco da nossa história, é muito, muita coisa para falar, 15 anos, mas de uma forma mais informal, de uma maneira mais informal, e que pudesse... você conhecer um pouco da biografia da igreja, dos pastores e certamente do rebanho. Então eu queria convidar para esse bate-papo aqui, Iba, 15 anos, o pastor Gerson Fernandes, pastor da Igreja Batista do Amor, do setor oeste, e eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dele Convidar também o pastor Douglas Panta Pastor da igreja Ibarraus Igreja no centro da cidade Amém A pastora Valéria está acompanhando, né, pastor Jensen? Pela, pela internet e a, a pastora Deise, acho que está aqui, eu vi ela aqui Está né? ah, cuidando da, do rebanho mais precioso Tem que pôr aqui de forma que vai enquadrar bem aí, né? Isso. Dá um ok para ver se está enquadrando bem Porque os irmãos aqui Eu acho que Segura aqui para mim, por favor Amém? Enquadrou aí, Brian. Pode, contra a regra, o pessoal da comunicação, pode... Nós somos de vocês, viu? Para ficar bonito lá na foto, na, na filmagem. Amém? Primeiramente, assim, eu queria... É... Olha só, o pastor Adilson Farias, passou do, da Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora, ele assinou a ficha de visitante... <risos> Você não é visitante não, pastor Adilson É de casa, é para ganhar o livro do pastor Ricardo né? O amor, jamais acaba Amém, uhum. eu, vou, eu vou enviar Como dizia o meu saudoso irmão Mateus Lyon Você mora no meu coração E não paga aluguel, viu Amém é, Deus abençoe, pastor Adilson, um amigo nosso Pastor Flávio também Se estiver assistindo agora ou depois Um grande abraço é, Eu queria primeiramente dar uns parabéns é, ao, ao pastor Douglas e, a, e o pastor Jenson, porque essa semana, é, juntamente com o aniversário da igreja, eles completam seis anos de orden, ordenação ao Ministério da Palavra,
0: Glória a Deus. então aniversário
1: do, do, de, de, de ordenação pastoral, então parabéns a vocês pelos seis anos né, que tem cumprido o chamado e foram ordenados para o Ministério da Palavra, o Ministério Pastoral, e também essa semana completou, juntamente com o aniversário da igreja um ano de ministério ordenação do Ministério Pastoral, a pastora Valéria e a pastora Deise, então Aleluia. também parabéns a esses amados, amém e agora eu vou passar aqui a palavra para a pastora Ana, ela vai ser a mediadora, e Eita Pega
0: leve galera. com a gente, tá bom, pastor? Aleluia, gente. Tem muita coisa que a gente quer saber, né? E tem outras coisas que são curiosidade mesmo, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar. Mas vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas que nós queremos ouvir os nossos pastores falando, é, respondendo. Porque, afinal de contas, são 15 anos, né? A igreja é uma debutante. <risos> Ai, gente, então vamos lá. 15 anos de IBA, 15 anos de experiências, 15 anos crescendo, no cresc... crescendo na graça, no conhecimento, no favor do Senhor, na sabedoria... E nós queríamos ouvir um pouquinho assim da história de cada um. E a primeira pergunta é Deixa eu ver para quem que vai. Pastor Gerson. Pastor Gerson, quando você chegou na Iba, como foi a sua integração ao ministério? Houve algum episódio assim inusitado, engraçado? O que que aconteceu? <risos>
2: Amém. Bom dia a todos, que o Senhor continue abençoando e parabéns amorosos pelos 15 anos, a gente está muito feliz. Bem, é, tudo começou em 2005, quando vocês nos fizeram uma visita ali no nosso estabelecimento comercial. Nós, na é, época, tínhamos chegado em Uberlândia, tinha aproximadamente uns seis meses, sete meses... Também estávamos vindo de Belo Horizonte, da Batista da Lagoinha. E recebemos uma, uma visita, assim, bem. É, de um casal, assim, jovem, né? São jovens. Mas na época ainda mais jovens, vocês imaginam, 15 anos atrás. E o pastor Ricardo, ele sempre conta na, na jornada da visão a, a versão dele. Né? Você que já participou da na jornada da visão, você sempre ouviu a visão do pastor Ricardo, mas você nunca ouviu a minha. E hoje eu tenho a oportunidade, pastor Ricardo. <risos> então, assim, eles eles nos fizeram uma visita e nos convidaram para ir à célula que acontecia no, no apartamento deles. É, nós abríamos e fechávamos nosso estabelecimento à noite, volta das 21 horas. Então, ficava um pouco inviável, era difícil a gente estar tá indo porque o horário da cela, na hora que estava terminando, nós estávamos fechando. Mas nós fomos uma vez, chegamos lá, é, tava, estavam os anfitriões e líderes que eram vocês, o Jefferson, a Elisângela e a Vivi, pequenininha. E o que, que aconteceu? Nós sumimos, é sumimos entre aspas, né? fomos, fizemos uma visita, mas por causa das, das demandas do, do, do comércio. Era, tinha pouco tempo que nós tínhamos é, inaugurado e, e quem é comerciante sabe da dificuldade que é no início. E aí, irmãos, é, quando nós recebemos esse convite também, ficou é, algumas coisas assim que nós não estávamos entendendo muito bem. Porque quando nós estávamos vindo para Belo Horizonte, eu já compartilhei isso com alguns, nós estivemos lá com o pastor Márcio Valadão, é, e ali naquela conversa estava eu e Anderson, meu irmão, também é, era membro da Lagoim, Belo Horizonte. Ele falou, filho, por que, que vocês não abrem uma célula lá em Uberlândia? Ué, pastor Márcio, o que é que precisa? Ele falou, não, vem cá. Nos levou até o pastor Rodrigo, que na época era o, o responsável pelas, pelos núcleos fora de, de Uberlândia, pelas células e ele é, nos colocou algumas condições para que nós pudéssemos estar com uma célula aqui em Uberlândia. E dentre essas condições era de nós estarmos uma vez por mês indo a Belo Horizonte. E aí eu falei, olha, inviável, impossível, vou montar um comércio, que eu não sei nem se vai dar certo, como é que eu assumo um compromisso de uma vez por mês ir a, a Belo Horizonte? E aí nós... É, recusamos e e aí chega o, o pastor mais a pastora eu perguntando para eles conversando né e vocês vão em Belo Horizonte todo sempre todo mês não eu falei vai, esse negócio tá esquisito é. eles não vão tem célula eu não podia e eu fiquei meio assim né e como bom mineiro eu fiquei com o pé atrás eu falei gente será que se será que são é de verdade mesmo essa célula será que esse pessoal tem e assim, gente, o pastor Ricardo, eu falei, com cara de, de menina, aspirante. Eu falei, ah, esse camarada, não sei não, viu? Mas o importante de tudo isso, a gente está falando aqui, é, logo na sequência, nós começamos a frequentar a célula. Não estávamos sempre presentes por causa do comércio, mas a gente tentava revezar ali, Anderson ficava, nós íamos. Logo surgiu a oportunidade de nós é, decolarmos, né, com duas asas. Nós estávamos com uma asa só, Verdade. que era a célula. E aí nós começamos lá em outro apartamento, apertamento, né. Verdade. Essa igreja, ela nasceu é, num apartamento e a outra asa em outro oh, apartamento. Então, às vezes, a gente fica dando algumas desculpas, né. E vocês se lembram muito bem disso, um apartamento pequeno, a nossa sala era, era a igreja, colocávamos ali as cadeiras, pegávamos as cadeiras, virávamos, colocávamos ali naquela estrutura, pegávamos a cadeira, as cadeiras da videolocadora, levávamos para lá e ali nós fazíamos...
0: A ministração das crianças era no quarto de Sim. vocês, <risos> em <risos> cima <risos> da cama de casal deles... <risos>
2: Eu me lembro, gente, isso é, é, é muito bom Eu me lembro que teve uma vez que nós fomos dormir E tinha brigadeiro espalhado pelo quarto todo, pastora A Valéria fazia, a pastora Valéria fazia ali os brigadeiros E assim, a gente vê é, o quanto que o Senhor já tinha um propósito nesse ministério infantil, né? Desde o início, a pastora Valéria ali sempre... Desde o início
0: já era doce? Já
2: era doce A pastora Valéria ali cuidando, ajudando ali com as crianças e eu não sei se vocês se recordam muito bem mas cresceu muito rápido o apartamento já não cabia mais as primeiras reuniões que nós fizemos já tinha gente na sacada, no corredor e não cabia o Miguel está ali Miguel, não sei se você se lembra nós fazíamos a, a, a escola de líderes você lembra? lá em casa Miguel, a, a, a Elisângela mais o Jefferson a Isabel e o Anderson o Anderson já tinha feito, eu acho Olha isso eu já tinha feito é. E aí é, A gente se recorda disso com muita emoção né? Saber que O Senhor nos, nos chamou Para esse tempo As conexões né? As, as amizades Foi se fortalecendo a cada dia é, Muitas alegrias Algumas tristezas Mas mais alegrias do que tristezas Graças a Deus por isso E um fato muito inusitado me lembro, já não foi da, do início, dos, né, logo lá no início, mas eu me lembro que em 2000 e, me, embora me fale a memória, 2012, não, peraí, 2009, 2009, consagração de vocês, gente, foi uma aventura assim, foi uma alegria, mas ao mesmo tempo, acho que nós nunca vivi, vivemos algo tão perigoso. Aí você fala assim, nossa, mas uma consagração de pastor perigoso foi Nós contratamos um ônibus, um micro-ônibus para nos levar para Belo Horizonte Na consagração dos pastores E quando chega na porta da minha casa, não é um micro-ônibus, é uma van Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai prestar Uma van, irmãos Aí Você já imagina, daqui para Belo Horizonte, de van Aí eu perguntei, cadê o outro motorista? Não, não tem outro motorista, só eu Deu um problema lá na empresa, eu falei, Senhor da Glória, tem misericórdia, Senhor. Saímos aqui, logo depois ali do, do Rio Claro, quem sai sentido Araxá, já tinha uma van tombada. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. E nós fomos orando, irmãos, intercedendo daqui até lá. Aí, assim, deu tudo certo. Chegamos lá, fomos para a casa de uma família lá, tomamos banho, aquele banho assim, né? Só para... E fomos... E o retorno, meu Deus Então nós fizemos um bate e volta E na, na volta O mesmo motorista estava cansado E voltando De repente, nós, nós, ele parou no meio Assim da, da rodovia do nada Já de madrugada E eu tava na frente ali com ele é, Era eu e o Emerson Acho que o Emerson Seu irmão foi, não foi o Wesley? O Emerson O Emerson da Ana foi O Emerson tava do meu lado assim sentado na frente Só que o Emerson cochilou e eu estava ali, de repente, o motorista parou a van no meio da rodovia do nada E saiu correndo Eu falei, meu Deus, a van está pegando fogo, tem alguma coisa acontecendo E ele correu Correu e sumiu assim, deu de perder de vista O farol iluminou assim E o cara sumiu, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo com esse cara? Esse cara ficou doido, né? Eu cutuquei o Emerson o Emerson, o que está que que acontecendo? Você está vendo alguma coisa aí? É fogo Aí o povo já acordou fogo, fogo, cadê fogo? Mas não era fogo do espírito, né? a gente estava procurando alguma coisa O que estava que acontecendo Aí de repente volta o um motorista Cansado, ofegante né? Eu falei, o que, que aconteceu? Você saiu correndo aqui Ele falou, não, eu estava com sono E eu precisava despertar, porque senão eu não dava conta Eu falei, Jesus amado Então vocês imaginem, irmãos numa consagração assim, dos nossos pastores Nós fomos para honrá-los E foi assim Uma aventura incrível é... e, e foi muito bom né, apesar do, do perigo, mas foi muito bom. É, hoje eu confesso que depois dos 40, eu não sei se eu faria isso de novo. Eu não tinha nem um passarinho para cuidar. Mas olha, é um
0: exemplo isso, porque isso mostra né, a aliança que as pessoas tinham, porque foram, fizeram questão de nos honrar no dia mais importante, né, posso colocar assim, na nossa vida ministerial, né, a nossa consagração, então passar essa aventura e tinha até idosos também, né? E foram com tanto amor. Então eu lembro disso assim com é, com risos, mas ao mesmo tempo grata ao Senhor pela aliança, né, das pessoas. Olha só, às vezes a gente coloca tanto impedimento e vocês não hesitaram de mesmo diante, né, das circunstâncias contraditórias. Amém. Glória a Deus. Pastor Douglas, e você? Como que foi sua integração no ministério? Tem algum episódio engraçado aí pra gente?
3: Na verdade, episódio engraçado sobra. <risos> Irmãos, bom dia, paz e graça. A minha chegada a IBA né, foi no início de 2008. Eu saí ali da região de Grande BH, havia sido aprovado um concurso aqui em Uberlândia. E assim que eu cheguei, no início ali com alguns colegas de turma, eu resolvi fazer uma pergunta, né, se porventura algum cristão ali conhecia uma igreja batista, porque lá eu era batista, batista a vida inteira, desde a minha conversão, então eu queria conhecer uma igreja batista. E ao fazer essa pergunta, eu percebi que, geralmente, as pessoas me indicavam uma igreja específica, então assim, mas eu fiquei por entender por que que todo mundo fala dessa igreja. Por que, que todo mundo aqui nesse ambiente de concurso está citando essa igreja? Só fala de lá. Até que depois eu descobri que <risos> um camarada chamado Ricardo, que era pastor da igreja, trabalhava também no mesmo segmento. <risos> e como tinha a ver evangelista, chamava todo mundo para ir na igreja. Aí eu fui entendendo por quê. E é interessante que geralmente quando alguém chega numa cidade para conhecer o um ministério, geralmente essa pessoas faz muitas visitas para conhecer as igrejas, e ora, nesse sentido, até o momento em que vai se identificar ali com uma igreja local. E o interessante é que a primeira igreja que eu conheci, que eu fiz a visita, foi justamente essa igreja. E, gente, foi literalmente um tiro de amor, nível calibre 12, no meio dos olhos, assim. Foi foi amor à primeira vista, sabe? E não precisou de visitar mais nenhum lugar, mais nenhuma outra comunidade. E eu me senti bem, eu me identifiquei ali no primeiro momento foi interessante porque, na outra igreja, antes de mudar para cá, eu sempre fui muito envolvido com música, e eu gostava bastante dessa área do louvor, da adoração, não cantando, obviamente, mas tocando <risos> instrumentos, e eu me lembro que eu tinha um melhor domínio na época com o violão e o contrabaixo, e aí, na primeira vez que eu conheci a igreja e tal, eu percebi que a igreja estava com um problema de baterista não tinha baterista, e eu falei assim, gente, eu vou é a demanda,
0: <risos> aonde certo, eles, estão,
3: eles estão precisando, aí eu procurei a pastora Ana Cláudia, líder do ministério na época, eu falei assim, pastora, estou vindo de Belo Horizonte, eu estou percebendo que vocês estão precisando ali de um certo apoio nessa área musical, e ela falou, realmente, nós estamos precisando de um baterista, você toca? Eu falei assim, eu toco.
0: É mesmo? Você é baterista? Sou.
3: Sim, pode me colocar aqui. E aí eu me lembro que, para o meu azar, eu acho que na semana seguinte, a igreja foi convidada para participar de um evento e eu fui escalado como um baterista. Irmãos, mas que desastre que foi aqui. E a minha casinha foi caindo... Mas graças a Deus, eu acho que o amor da pastora Ana Cláudia, né? O amor dos irmãos ali, me suportando, me aturando. Foi gerando também frutos, foi gerando crescimento, maturidade. E graças a Deus aí no Ministério de louvor acho que eu permaneci por uns oito anos aproximadamente aí. Servi na igreja com muita alegria. Não é claro na bateria, né? Mas em outros instrumentos. Pra glória de Deus.
0: Foi com você... Que parece que o bumbo saiu rolando <risos> ou não, foi ou não?
3: graças a Deus eu não fui essa vítima
0: <risos> então assim, eu acho que episódios
3: inusitados foram vários né pastor Ricardo teve uma vez que o pastor tava com o carro dele na oficina irmãos e ele falou assim Douglas, eu preciso ir até a oficina, tem como você me levar e naquela época eu tinha um veículo que ele era bem abençoado o veículo <risos> Eu, naquela época, eu, era um estilo, era mais ou menos assim, eu passava no posto e falava assim, ó, completa aí com 10 reais. Mesmo. Aí eu fui lá, com todo amor, pegar o meu pastor para levar na oficina, aí depois que a gente tá voltando, o pastor dá uma olhadinha lá na, na setinha do combustível e viu que estava no vermelho, né? Fala assim, para nem no posto, eu senti de te abençoar, né? Só que para quem entende de mecânica, sabe que o carro tem uma peça embaixo chamada suspiro, né? Porque geralmente se passar ali o combustível, ele, ele vaza. E a mangueira do suspiro do meu veículo estava rachada. Então, por isso, eu sempre abastecia pouco para não ter problema. E conversando com o meu pastor, eu esqueci disso. E ele virou o frentista assim, ó, pode encher o tanque. E na hora que o frentista foi enchendo o tanque, a gente percebeu aquele cheiro de combustível... E quando o frentista assustou, estava derramando combustível no posto inteiro. Nossa, Deus. E eu gritei, para, para, não coloca mais não. Meu carro não está acostumado com essas coisas. É igual o estômago de pobre, como come algo mais requintado, sabe? Não dá muito certo. Então, são muitos fatos, assim, engraçados, inusitados, mas que a gente sempre lembra com muita alegria. Ai, Jesus.
0: Pastor, tem algum... Caso inusitado aí no nosso meio.
1: <risos> é como é, Bom dia a todos novamente. É, como o pastor Douglas disse, são vários. né? A é, integração, nós é, chegamos aqui, como o pastor Gêneson disse, é, vo, tínhamos, tínhamos voltado de Belo Horizonte, onde eu fiquei quatro anos por causa do, do concurso, né, na polícia militar, e, e quando nós voltamos, só para situar essa questão né, da... É, nós começamos uma uma célula da Igreja Batista da Lagoinha na época, porque nós éramos membros da Lagoinha E um pastor, chamado Pastor Eber Dutra, eu até mandei a, um, uma mensagem para ele, não sei se ele recebeu Ele foi, vamos dizer assim, o, o encorajador é, do século 21 na nossa vida né Porque a grande encorajadora na, na minha vida, especialmente, foi minha mãe Pastora Wanda, ela que retesou o arco e lançou. Mas o pastor éber foi um instrumento precioso né, de nos comissionar para começarmos o, a célula, e foi muito lindo quando começou em 2005. Né? Por isso, 15 anos, porque nós consideramos a célula como o nascimento da igreja. Mas um, várias coisas, eu me lembro é, de um fato também. Uma vez eu preguei, e a, os irmãos sabem que eu gosto muito de pregar salvação. A mensagem ela é simples, né, irmão Henrique, como futebol, feijão com arroz, né? Então, eu eu senti assim muita unção naquela mensagem para salvação. Eu me lembro que no final no apelo alguns levantaram a mão, mas eu percebi que tinha um jovem ali que ele ficou parece que incomodado e não levantou. E terminou o, o, aquela mensagem, eu fui até ele, assim, com muita confiança, eu falei, eu creio que ele não estava, assim, é confortável de levantar a mão, mas ele quer receber Jesus, ele quer receber. <risos> e eu fui assim, oh, querido, eu vejo que você é visitante, você está vindo aí pela primeira vez, a palavra, nós pregamos, eu creio que tocou no seu coração, né, você quer aceitar Jesus? E assim, quando eu, eu faço um apelo para uma pessoa, assim, o, o convite pessoal tem duas respostas, a primeira, quero, que é a que eu mais amo quando a pessoa fala, eu quero, eu quero esse Jesus, e a segunda, é não na é verdade? Mas eu ouvi pela primeira vez uma terceira resposta que eu, ele falou assim, olhou e eu falei, ele vai falar que quero, li, hoje não, aí eu falei, pamonha que você fala, você quer uma pamonha? Não, hoje não, Hoje não, eu nunca vi alguém falar hoje não, é sim ou não. Aí eu murchei naquela hora, foi um episódio é engraçado. E um episódio no início do ministério também, eu tenho que contar não tem jeito. Eu me lembro que, é, assim como o pastor Gênesis, a gente ficava atrás é, dos irmãos para convidá-los para vir para a célula, para a igreja que estava começando. Então, eu ficava atrás mesmo, e, e o radar ligado... E principalmente os que ainda não tinham recebido Jesus Mas especialmente também aqueles de Lagoinha Que estavam aqui sem igreja Que era o caso do pastor Gênesis e a pastora Valéria Estavam na cidade sem igreja E tinha um, tem um casal também muito precioso Que é o Joelber e a Kelly Que eram de Lagoinha e estavam em Uberlândia sem igreja E um dia eu estava ali no, no Finote Voltando do quartel Para quem não sabe eu, eu fui policial de 18 anos E eu voltando do quartel já terminando o serviço, mas estava fardado no meu carro. É isso que eu vejo um carro passando por mim, no cruzamento, e quando eu olhei no, no vidro traseiro, igreja, o adesivo, igreja Batista da Lagoinha. Eu falei, olha uma ovelha desgarrada da casa de Israel aqui. Aí eu liguei o, a sirene, pus o, o giroflex e fui atrás. Aí... aí eu, eu emparelhei com o Joel Ai, E falei assim Encosta aí, encosta aí Ele olhou assim falou que louco que é isso né? Mas me viu, deve ter visto de farda Embora não era minha viatura caracterizada Era uma da cerveja da inteligência Era o meu carro Mas aí ele parou prontamente E depois que eu pensei Falei, gente, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fardado, eu emparelhei com o cara E mandei ele parar Aí eu já levanto, saí do carro, ele saiu, eu falei, querido, eu sou, tipo assim, amigo, amigo <risos> eu sou, meu nome é Ricardo, aqui é, é o tenente Arthur, mas é o Ricardo, Arthur, irmão, na fé, como eu vi o adesivo no seu carro, eu também era de Lagoinha e queria fazer o convite para ir, na amém.
0: E esse mesmo casal, também aconteceu a mesma coisa, eles foram na célula, uma ou duas e vezes e sumiram. Aí
1: tem outro caso engraçado, né?
0: Sumiram. Aí nós, nós fomos na loja Riachuelo, depois de um tempo, e o carro tá lá. E era para o Ricardo ir comigo, me ajudar, né? Homem gosta de loja, né, gente? Só que não, né? E aí viu que o carro desse casal tava lá. Ele falou assim, não, você pode ir, que eu vou ficar aqui.
1: Eu fiquei igual um leão de chácara do lado do carro. Eu falei, é esse carro... É do casal que eu convidei, que era da Lagoinha, não tinha igreja aqui. Que, que eles, por que, que eles não foram ainda? Por que que eles não tão indo? Mas eu sei, pastor Gênesis. A, 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 a Kelly também não admite. Ela fala, pastor, essa é a sua versão. Eu falei, querida, fique em paz. Esse era o sentimento que havia no, no momento. Mas hoje vocês me amam, hoje vocês me honram, creem que eu sou pastor de verdade. Mas naquela época, olhando para nós, era aquela canção. Improvável Mas isso <risos> então, ali Gente, era improvável Então o povo não dava nada por nós meus, não. Então assim, eu fiquei de plantão Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio E fiquei lá E a Kelly chegou Aí ela olhou assim Ela não me reconheceu naturalmente é, Porque não. naquele dia eu estava de farda e agora eu estava sem farda E mesmo assim Ela falou, você está lembrado de mim? Não eu sou o Ricardo, o Arthur, que fiz um convite para vocês e vocês ainda não foram na célula. O que, é que vocês estão esperando? Era mais ou menos nesse nível que eu chamava o povo para ir. E algumas vezes de farda, eu não sei, ajudava a -se.
0: já Aproveitando, então, fala o momento mais difícil que você já viveu. Já é o mais difícil? É, já é o mais difícil, para outro extremo.
1: É o mais difícil, é, certamente, quando... É, nós é, Temos que celebrar um velório De um irmão Isso é o mais difícil mas, Sem citar o nome né, Mas cada um dos irmãos né, Que completaram a carreira E foram promovidos né, a Cidadão Celestial Dormiram no Senhor por momentos muito difíceis como um pastor.
0: Amém. É verdade, né? E nós vivemos uma misilania assim de sentimentos porque alguns deles foram mais ou menos nessa época de aniversário da igreja, né? Então, inclusive, teve uns dois que nós estávamos recebendo pastores de Belo Horizonte. É, banda de fora e ao mesmo tempo estávamos é, fazendo velório de pessoas que nós amávamos muito, preciosos então realmente foi difícil né? e você pastor Douglas? Vamos?
3: eu queria que a gente compartilhe desse mesmo sentimento né? eu acho que para qualquer pastor, né, em qualquer circunstância ministerial, acho que essa, esse fato ele sempre é o mais difícil né, para nós, por mais que, em contrapartida, a gente tenha esperança da eternidade e entende que, para o cristão, não existe vida após a morte, mas existe vida além da morte, né? porque a vida começa aqui com Cristo e ela vai ecoar por toda a eternidade. Então, eu creio que esse é o momento mais difícil para todos nós, eu também passei por esse momento, me lembro que eu estava escalado para pregar numa quinta-feira e faltando cinco minutos para eu subir para compartilhar a palavra para a igreja, eu recebi o telefonema e a mensagem avisando que o falecimento de um dos nossos jovens E você nessa condição de ter que levar a boa nova do evangelho. Recebendo uma notícia assim, né? é, não é muito fácil de administrar. Então eu vejo que momentos assim são bem difíceis a gente. A gente ama, a gente quer estar perto. A gente ama o relacionamento. Talvez esse seja o mais difícil, né? Existem outros momentos difíceis também, quando alguns irmãos, por motivo de força maior, né, tem que mudar de cidade, de estado, às vezes até de país. Isso também acontece. Momento difícil esse que a gente está vivendo. Às vezes me dá um aperto no coração ali na Iba House quando eu tenho que receber um visitante. Você já não pode nem pegar na mão da pessoa. E a gente tem esse lance da receptividade, né, de, de dar o um abraço, do calor Os amorosos, humano, dos amorosos nem calientes. E você não consegue nem ofertar uma expressão facial de sorriso porque a máscara te coloca na condição que para todo mundo você está sério então é, verdade. é um momento também difícil que a gente está vivendo como igreja
0: é. pastor Gerson eu lembro de um seu
3: mas
2: é o sentimento com certeza é esse né de como bem disse o pastor Ricardo e o pastor Douglas nós não fomos feito né para passar por isso né o plano do Senhor lá desde o início era sempre foi né eternidade e já tivemos algumas perdas aqui na igreja e todas elas é, eram pessoas assim que a gente amava eram pessoas Verdade. de fato assim muito envolvidas no ministério né é, e isso foi muito difícil primeiro caso que foi o do Jefferson. Ontem eu compartilhava com a Valéria. Tem coisas que a gente não entende. Eu até falei com ela, eu falei Valéria, muita, muitas coisas a gente vai entender no céu, eu não sei nem se Deus vai falar. Mas eu vou perguntar, se, se eu puder, eu vou. Tem coisas que a gente não entende. Não entende. Uma, uma esposa grávida, uma menina grávida, e o esposo falece. Foi muito difícil na época, né? E tivemos outro, tivemos Caso da Bia, também viúva. Aí eu até brinquei com a Valéria, porque a Bia se aproximou muito da Elisângela nessa época. É Bia, se você estiver assistindo, é uma brincadeira, tá? Entende? Eu falei, graças a Deus que a Bia foi embora, não aproximou de você. <risos> porque assim, né? É, é muito difícil, muito difícil, sabe? É, a gente passar por tudo isso. Mas o que nos conforta é saber que um dia nós encontraremos com, com todas essas pessoas, né? Um dia nós poderemos celebrar. E, e eu acredito que isso marca a nossa vida como cristão, como ministério. Não é fácil.
0: Eu acho tão interessante, queridos, porque esses momentos difíceis que nós vivemos, como igreja, qualquer cada um pastora.
2: aqui, a falou que tem o meu qualquer. Foi
0: aquela situação com o Caleb, na gravidez. Sim, sim. Foi o Caleb ou com o Israel?
2: Na verdade, foram com os dois. Foi com os
0: dois, né? É. que a Valéria quase perdeu, né? E você teve um momento tenso ali, porque é, tem momentos, queridos, que a gente passa dificuldade, mas é sozinhos. E é Deus que permite isso. Então, foi um momento que o pastor Jameson não conseguiu falar ali conosco, teve que sair às pressas, correndo, prosseguindo e tal. Né? Oi. Então, assim, é, nós precisamos é ficar atentos e ligados ao Espírito Santo. E nós entendemos quando eu vejo cada situação de dificuldade, como foram relatados aqui. Nós vemos a mão de Deus em cada uma delas, porque olha, a igreja, nesses momentos que nós vivemos, se fortaleceu como nunca se uniu como nunca, se levantou para cuidar das viúvas. Então levava alimento, pagava, nós pagávamos conta de luz, de energia, aluguel. A célula se levantou para pagar até van, até van escolar dos filhos de da viúva. Então, e isso foi nos unindo, e nós ligávamos e, e, e falávamos, que será que, que, que nós podemos fazer mais? Né? O que mais pode ser feito? Então, é, foi em oração. Então, nós perseveramos, a igreja perseverou, a igreja se tornou muito relevante nessa questão, né? de apoio, de amor, de unidade, de choro junto, mas também de sorrisos juntos, então é isso nos faz crescer e, e nos faz também amadurecer, eu olho para cada situação dessa e eu agradeço a Deus, porque foi por meio dessas situações que eu pude amadurecer como pessoa, como mulher, como pastora, de olhar para o ser humano e eu, nós até conversávamos isso ontem, né Antônio Carlos, que um dos sinais para mim, para mim, de maturidade na vida de um ser humano, de uma pessoa, é quando ela consegue é, ouvir opiniões diferentes, ideias, ideologias diferentes mas se conter emocionalmente e não permitir que uma barreira entre as pessoas sejam levantadas. Independente né, daquilo que a pessoa ali está pensando. Não estou me referindo à palavra, porque em relação à palavra, a palavra é, é isso e pronto, acabou. Né? Mesmo tendo certas correntes diferentes, é, nós precisamos aprender isso. Então, para mim, é, é um sinal de maturidade. É você respeitar o próximo, os maridos respeitarem as suas esposas, mesmo quando elas têm uma opinião, uma divergência a respeito de uma decisão. A, as mulheres também. E, então, isso é um sinal de maturidade e crescimento. E os momentos difíceis nos fazem... Eh, nos levam para essa linha de aceitar o próximo, de amar mais apesar ah, das divergências, né? Bem, eh, qual foi também o acontecimento mais marcante de maior alegria que você viveu na Iba, Pastor Douglas?
3: Mais marcante. Assim como os casos engraçados são muitos também. É, mas eu poderia aqui citar de uma maneira mais objetiva três momentos que, que me marcaram. O primeiro deles foi a primeira vez que eu preguei na igreja, aqui nessa igreja. Na verdade não foi simplesmente a primeira vez que eu preguei nessa igreja, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Né, e eu com o meu jeito muito tímido Muita dificuldade em, em lidar com essa questão de microfone De, de estar à frente das pessoas né, uma, uma timidez excessiva Tinha essas dificuldades E para mim foi uma surpresa Receber o um convite do pastor Ricardo para ministrar uma palavra numa quinta-feira E eu fiquei daquele jeito Com as pernas tremas é escola, né? É a escola <risos> Gaguejando, mãos transpirando e esse momento me marcou muito, porque eu pensei assim, porque nesse primeira, primeira vez que eu preguei na minha vida, o pastor Ricardo não estaria presente. E aí eu pensei comigo, de duas uma, ou ele gosta de aventuras, <risos> ou ele é um homem de muita fé, <risos> porque ele nunca me viu pregar, eu nunca preguei na minha vida, ele me coloca para levar a palavra, eu falei assim, esse cara é de fé, hoje eu sei que é fé. <risos> E ali foi o, o pontapé inicial, aonde foi uma permissão de Deus para eu descobrir em mim algo que hoje eu sou apaixonado em fazer. E, e isso me marcou bastante. Um outro momento também que me marcou muito foi o, o dia da nossa ordenação, Pastor Genson, em 2014, e recentemente, né a inauguração, a plantação da Iba House, né que também me marcou muito. E eu pego todos esses episódios e muitos outros que não dá para citar aqui por conta do tempo, mas eu creio que o que me marca em tudo isso é a palavra encorajamento, porque eu tenho convicção de que muito daquilo que eu já fiz aqui no ministério, talvez eu não faria de iniciativa própria, mas eu fui incentivado, fui encorajado, fui colocado ali às vezes contra a parede para que fosse extraído de mim algo bom que pudesse abençoar a vida das pessoas. Então, esse encorajamento no discipulado faz toda a diferença e isso me marca sempre.
0: Glória a Deus. Uau! Uau! Líderes, encorajem seus discípulos. Pastor Ricardo.
1: Eu lembrei também da minha ordenação, da nossa ordenação em 7 de setembro de 2009. Foi muito marcante porque é, a forma que tudo isso aconteceu, é, nós já tínhamos o reconhecimento né, de pastores de fato, mas não éramos ainda pastores é, de direito, como se diz. E, e a nossa ordenação em setembro de 2009, ela veio pouco tempo, foi pouco tempo depois da emancipação da Igreja Batista da Lagoinha. Quem, quem é, sabe, né? Porque no meio, da, de, no meio de 2009, nós tivemos a, a, a visita de dois pastores da Igreja Batista de Lagoinha, pastor Gilberto, Gilberto e pastor Rodinei, e eles vieram trazer exatamente o comunicado de que a partir daquele momento a Lagoinha estava emancipando o núcleo de células da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia, que era o nosso núcleo de células, né? E eu costumo dizer que a a pastora Ana, ela chorou copiosamente para fora e eu chorei copiosamente para dentro, né? Tentei manter a postura. Tá tudo bem, Ricardo? Está. Não estava, a gente já é perdido o chão depois de um processo, né, de crescimento. E a gente sempre amor muito e ama a Igreja Batista da Lagoinha. A nossa vida ministerial foi uma guinada a partir desse momento que tivemos lá em Belo Horizonte. Mas ali, na verdade, Deus estava cortando um cordão umbilical porque o filho já estava maduro, já estava alcançando maturidade. E nós não entendíamos até então.
0: E a palavra,
1: ontem eu estava compartilhando também com o Miguel, com o Antônio Carlos, meu primo, que foi lançada uma palavra naquele momento. Eles falaram, agora está sendo um lamento e uma dor, mas amanhã será um deleite. Foi e eu falo para vocês, queridos, que desde então nós temos vivido o deleite de Deus. Desde então nós temos vivido um tempo gracioso. Então, é um tempo de grande alegria, foi a ordenação, porque dois meses praticamente depois da emancipação, que foi um momento difícil que a gente ficou meio sem chão na época, veio a nossa ordenação chancelando o nosso chamado e dissipando qualquer dúvida que poderia haver com relação a uma cisão, alguma coisa assim que tivesse, né? E graças a Deus que o Senhor nos contemplou, né?
0: Aleluia. Você, pastor Douglas? Ah, já respondeu.
2: É, também são alguns, é, é. Mas com certeza, entre eles está a nossa ordenação é, pastoral. É, ano passado, é, aliás, semana que vem, nós estamos completando um ano de Iboeste, né? Então, foi um momento assim, que marcou a minha vida é, ministerial. Assim como o pastor Ricardo falou, improvável. Eles nunca me falaram. Mas eu acho que quando nós chegamos, eles falavam assim, isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí. E hoje nós estamos lá, né? É a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a gente vê. E eu, eu percebo e aprendo com tudo isso que é, a gente tem que ter muita paciência no processo, as pessoas que Deus vai enviando. Nesse tempo, Deus vai nos forjando, vai nos aperfeiçoando, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, mas é, é um momento de muita alegria também e também a consagração dos nossos filhos, né, que são promessas na nossa vida. O do Caleb, as pessoas que nos acompanham há mais tempo também sabem. A Valéria, há um ano e pouco atrás, havia perdido... É, passamos assim por lutas durante a gestação, então a consagração dos nossos filhos é, é foi muito é muita alegria no, no coração de um pai, né? saber que está consagrando no altar. Eu não venho de uma família cristã, é, os meus filhos, os nossos filhos, né? meu e da pastora Valéria, é a primeira geração de muitas que virão. A gente acredita nisso. E recentemente eu compartilhei com a, com a Iboeste, meu coração muito se alegrou, muito. É, o Caleb tem sete anos, vai fazer oito agora mês que vem. Um dia, a gente indo para a Iboeste já no meio da pandemia, ele pedindo para ir comigo. Aí ele virou para mim e falou assim: Papai, é. Como que vai ser quando aqui há, há uns 28 anos, o senhor vai estar, ele fez as contas lá, né? A idade, vou estar com tantos anos de idade. O que será que o senhor vai estar fazendo? Eu falei, ah filha, eu não sei. O Senhor tem planos, mas eu não sei, né? Eu espero que se até lá Jesus não tiver voltado, a gente continue servindo ao Senhor. Ele falou, eu já sei onde que eu vou estar. Eu falei, é, onde você vai estar? Ele falou assim, eu vou estar na Iboeste falei, é mesmo? O que você vai estar fazendo lá? Eu falei, eu vou ser pastor. E aí, eu brinquei com ele. Eu falei, filho, mas a gente não sabe nem se a gente vai estar na Iboeste. Deus pode enviar a gente para Iba, sei lá onde, né? Então, mas isso me alegrou também muito, sabe? ver uma criança com sete anos, é, o coração já queimando por isso. Então, são muitas alegrias.
0: Amém. Eu vou responder essa porque... O batismo do Samuel para mim foi algo assim que me marcou demais e eu fiquei feliz porque colocaram a foto, né? E, e a gente não teve nenhuma influência nessas fotos, né? E colocaram a foto que dele, a hora que eu vi, eu nossa, foi, foi tremendo.
1: Então vamos para rapidinha, Vamos. Dá porque o tempo aí passa... as rapidinhas
0: nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir uma sequência hum, então, ok? Faz assim. Nesse círculo, então, da direita para a esquerda, ok? Rapidinhas, vamos lá. Um evento.
1: Ordenação,
3: Ordenação pastoral de 2009. Ok. Acampamento de jovens. Você
0: muito
3: yes. bom. <risos>
2: Acampamento da Iboeste, esse ano de 2020, em janeiro.
0: Olha só. Muito legal. Eu, aniversário da igreja, quando a Mariana Valadão um veio... E aquele irmão que usava amuletas no meio do louvor Foi curado né? E a igreja experimentou aquela, aquele mover E todo mundo começou a pular E ele começou a andar assim na frente Gente, eu nunca vou esquecer aquilo 2014 olha só. Uma canção
1: Eu quero servir
0: Eu quero servir
3: Porque ele vive
0: Porque ele vive
3: te agradeço.
0: Te agradeço, maná do céu. Uma frase.
1: Pode ser duas? Pode. Não, vou falar uma só. Nós
3: venceu. Quem é, sabe. Como eu falei de encorajamento, a frase que eu mais ouvi no ministério. Vai que eu tô te vendo. É,
0: isso mesmo.
3: Quem tem um porquê
2: enfrenta qualquer como propósito.
0: Não me deixe sonhar sozinho. Um, um versículo.
1: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João
3: 4,19. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 João
2: 4,19. É que eu havia separado também.
0: Amém. Eu vou falar aqui uma promessa que Deus deixou para nós num momento difícil que também que nós passamos como igreja que está lá em Sofonias 3.12 mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor amém você, esse povo esse povo que Deus escolheu um povo modesto e humilde mas que confia no nome do Senhor então para terminar eu quero dizer isso não se ah, esqueça que aquele que confia no nome do Senhor, pode vir coronavírus, pode vir o que for, vai vencer. Amém? Vai vencer. E pastor, uma última pergunta para você. Como você vê o ministério da Igreja Batista do Amor nos próximos 15 anos?
1: É que vocês sabem, né? Que eu sou apaixonado por célula. né? Para mim, o cara é o pastor do pequeno rebanho. Amo o líder de célula. Eu vejo cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro. Uma célula, em cada, pelo menos uma, em cada bairro da cidade de Uberlândia.
0: Fala, pastor Douglas, pode falar também.
3: Eu vejo a Iba daqui a 15 anos com milhares e milhares de discípulos de Jesus Cristo, uma igreja com discípulos ainda mais maduros, cheios de amor, profundamente bíblicos, eu vejo a Ibra daqui a 15 anos cruzando ainda mais fronteiras geográficas, a igreja ainda mais relevante na sociedade, mais relevante ainda por meio da manifestação artística mais relevante ainda através das missões, sendo um sinal histórico do reino de Deus aqui e agora, no tempo e na história, e sendo fiel no seu legado de transmitir o amor que Jesus nos ensinou nos evangelhos.
2: Amém. Da mesma maneira, eu vejo isso também, eu sonho com isso, o pastor Ricardo, eu compartilho muito com ele, é, eu sonho uma igreja além das fronteiras de Uberlândia, além das fronteiras de Minas e até mesmo do Brasil, eu creio que é possível, não por causa da nossa capacidade, mas por causa do Deus que nós servimos, um Deus grande, poderoso, que tem nos é, encorajado, que tem nos dado habilidades que nós não tínhamos e se ele tem dado para mim, ele dá para todos, se ele dá para nós aqui, ele dá para todos, então eu vejo eu sonho com pastores sendo consagrados aqui nesse altar, mulheres, pastoras sendo consagradas aqui nesse altar, e cada membro da IBA, sabe? Sendo encorajado a viver, sabe? De fato, esse evangelho genuíno de amor, sabe? De servir, de entender que todos nós fomos chamados para servir por algo maior, deixando os nossos, às vezes, os nossos... É, 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 as nossas pequenas coisas, né? as nossas pequenas demandas Que às vezes nós priorizamos tanto Para servir em prol do, do Evangelho, para avançar né? Então, eu sonho, com a Iba ainda, como o pastor Douglas disse Ainda mais atuante, mais relevante Aleluia. E sendo enviada aí para as nações
0: Amém. Glória a Deus Meus irmãos, nós vamos então... Encerrar, pastor. Tem alguma <risos> palavra, alguma.
1: Os músicos podem ficar aqui mesmo, viu? Tranquilos. É, eu queria só que colocasse aqui o púlpito para mim. E para você pensar que tá acabando, fica de pé no seu lugar. É porque eu. Eu me conheço. Mas, amém. Quem está sendo edificado nessa mãe? Eu queria citar aqui também o Anderson, precioso. Membro fundador da IBA. Isabel, que mandou um recadinho. Isabel também, membra, membro fundador da IBA. Elisângela em Uberaba. Minha saudosa mãe, pastora, And... pastora Vanda. Amém. Miguel... Membro fundador da IBA também, né? É, quem mais? Me ajuda aí, gente. Mas, queria deixar registrado, né? Amém? Mas eu não quero deixar de falar de algo que é importante. Porque a ceia fala de aliança. Amém? ceia fala de aliança. Nós vamos participar da ceia agora. E nós vamos fazer uma renovação de votos. Uma re renovação empenhando o nosso coração para uma aliança que nós temos primeiramente com o Senhor, mas essa herança que nós recebemos do Senhor nos permitiu sermos religados com Ele, mas também sermos ligados uns com os outros. É, é, o ministério não existe, ah, eu, eu, eu cultuo a Deus, eu, eu sou de Deus. É, quanto mais verticalidade, mais horizontalidade. Não existe... A pessoa que se isola, não, nós somos um corpo Comemos o mesmo pão e somos um só pão Paulo disse, amém? Por isso nós vamos participar da mesa E antes dos irmãos entregarem Há um texto interessante é Que exatamente na confusão em Babel E o texto de Gênesis 11 relata isso Que eles estavam ali eles tinham só uma linguagem, uma maneira de falar. E, e na verdade, eles vieram e faz, falaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos, queimemos los E esses esse tijolos servirão de pedra, vão estar é, sendo untados com betume, argamassa. E vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso atenta exatamente contra a aliança adâmica, crescer sede ser fecundos, multiplicar e encher a terra. A aliança com Noé também é uma outra aliança, no mesmo sentido, porque ele passou a ser, é, o, o, vamos dizer assim, o primeiro, o primeiro homem depois do dilúvio, ou seja, ele foi o pai da geração pós-dilúvio então ele tinha uma promessa, e agora, logo depois do dilúvio, o povo não queria ser espalhado, não queria crescer, não queria multiplicar, nesse sentido, e sim, levantar o seu nome para que ele fosse célebre, mas, houve um, algo nesse povo, que a trindade teve que descer, no verso 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí a trindade reunida, o colegiado o espiritual o celestial diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um dos outros, e ali Deus dispersou para cumprir um propósito que eles não ficassem ali, muito menos edificassem uma torre que tocasse o céu e levantassem nome. Esse ministério ele não é o ministério de edificar a torre ele não é um ministério de levantar placa esse não é o ministério de levantar o nome de homem e sim o nome do filho do homem Aleluia. o nosso desejo é que o nome do Senhor Jesus seja edificado e seja exaltado Aleluia. mas existe algo que, que a gente tem que aprender mesmo em Babel que eles eram unânimes eles tinham a mesma disposição mental a mesma língua Eles tinham então a mesma linguagem O mesmo propósito E as mesmas obras é verdade. Eles tinham uma tríplice unidade E aí você fala Mas eu sou diferente Deus não tem nos chamado a uniformidade Deus tem nos chamado a unidade. unidade Até porque a graça de Deus é multiforme Mas uma coisa é certa Quando você sabe Da onde Deus te tirou aonde Deus te colocou e aonde Ele te plantou, exatamente porque Ele quer que você gere fruto. Ele quer que você realmente frutifique para o louvor da glória dEle. E Jesus falou, eu sou a videira, aquele que não estiver enxertado em mim não vai dar fruto. Ah, mas eu estou ligado em Jesus. Se você não estiver ligado também na noiva de Jesus... Não, mas eu estou ligado em Jesus Quem está ligado em Jesus está ligado também à noiva de Jesus Quem está entendendo isso? Aleluia. Então nós vamos Renovar o nosso aliança, Renovar o nosso voto
0: Aleluia.
1: Com o Senhor Jesus principalmente Com o Senhor Deus Mas para andarmos No mesmo propósito Nas mesmas obras E na mesma linguagem Aleluia. Sabe quem tira a discrepância? o Espírito Santo eu e você talvez não consigamos mas quem nos amalgama quem nos traz esse amalgamar é o Espírito Santo nós nos tornamos um não é pelo fórceps é pelo milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida para nos tornar um diferentes origens diversas cor, raça nós somos um e eu creio que isso vai fazer ecoar como fomos, né, fomos recebemos essa palavra profética não só em Uberlândia mas por toda a Judéia Samaria até os confins da terra quantos Aleluia! creem nisso?
0: Então eu
1: queria que você fechasse seus olhos e começasse a falar pai, eu renovo a minha aliança contigo nesta manhã eu renovo a minha aliança com Cristo Jesus eu não quero pai a confusão de Babel de muitas línguas mas eu quero a unidade de Pentecostes línguas diversas mas que apontam para o mesmo propósito para as mesmas obras para a mesma linguagem do céu do amor ajuda-me Senhor eu me esvazio de mim mesmo eu me esvazio dos meus títulos dos meus projetos pessoais, se eles não estão em consonância com o um projeto celestial. Eu assumo nesta hora a decisão de ser um na minha igreja, na igreja que o Senhor me plantou. E eu declaro que eu assumo esta condição, esse pacto. Eu queria que você repetisse comigo o pacto da lealdade e você vai dizer assim eu escolho,
0: eu escolho amar, amar edificar, edificar e, aceitar e aceitar
1: cada um dos meus irmãos,
0: cada um dos meus irmãos e irmãs, e irmãs. Não, importa não importa o que digam ou façam, que digam ou façam eu
1: escolho amá-los
0: amá do, do jeito que eles são nada
1: do que fizerem
0: nada Vai me, vai me impedir de amá-los amá posso, posso não
1: concordar com suas ações, com suas ações mas irei amá-los amá e suportá-los suportá pela graça de Deus,
0: graça de que, Deus. Habita que habita em mim e assim, e assim eu, assumo
1: eu assumo uma aliança, uma aliança com Deus, com Deus. Eu, eu renovo a minha aliança a minha com Cristo, com
0: Cristo.
1: E, eu e eu digo que sou aliançado, que sou aliançado com, meu
0: irmão,
1: com meu irmão com a minha igreja com, minha igreja, com o meu ministério, meu ministério para, o louvor, ministério, de para o louvor da glória de Deus e agora você vai receber os elementos da ceia e eu queria que você pudesse ao receber os elementos da ceia que você trouxesse a memória Exatamente o sentido desse sacrifício Como diz aquela canção Eu sei que foi pago um alto preço Para que eu contigo fosse um, meu irmão E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança E Ele conquistou a nossa unidade em amor Feche os seus olhos Abre os seus lábios Começa a clamar Começa a colocar a sua vida diante do altar. Diga, ah, Senhor, eu quero ser um com o Senhor. Eu quero ser um com o meu irmão. Eu quero viver os próximos 15, 30 anos quando o Senhor estiver aliançado. Debaixo de uma aliança de amor para o louvor da sua glória. E eu simbolizo com os elementos da ceia. Exatamente este memorial da morte de Cristo até que Ele venha Aleluia, Aleluia. Céus
3: e terra passarão O amor de muitos pode até se esfriar
0: Profecias e línguas cessarão Mas Tua palavra perderá
2: Diga isso Você encontrou o verbo O verbo de Deus
1: Você encontrou o próprio Jesus E Ele te encontrou Ele te achou Ele é seu E você é dele Pai, nesta hora Nós ministramos, Senhor ministramos debaixo da unção do Teu Santo Espírito sobre cada vida nós selamos, Pai, o pacto da lealdade primeiramente, Pai, como servo no Seu reino leais a Ti, Senhor leais a Ti mas também, Pai nós assumimos o pacto da dealdade com o nosso irmão, com o nosso ministério E nós dizemos agora o que diz a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Isto é meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado Tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim Você vai poder agora comer do pão Coma do pão Beba do cálice Coma agora do corpo Simbolicamente do corpo de Cristo Beba agora simbolicamente do sangue de Cristo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Celebre Da morte, mas não daquele que está morto, porque ele ressuscitou, ele vive e reina. Nós não estamos no cortejo. você pode aplaudir aplauda aquele que vive, aquele que reina aquele que deu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para que fôssemos um com o Pai e um uns com os outros Aleluia louvado seja o nome do Senhor
0: Obrigado por acessar o IbaCast acesse nossas redes sociais siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!
1: por meio da...